0: Był człowiekiem niezwykle skromnym, po to tworzą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Uparcie był tym drugim, dlatego tę główną część biografii zatytułowałam ten drugi, właśnie.
1: Bardzo miło się schować przed chłodem przy herbatce. Zwłaszcza, że ta herbatka nam gwarantuje jakiś taki pierwiastek y, e, pewnej elegancji, a ta elegancja, szczególnie elegancja w słowie, nie tylko w menu, będzie bardzo przydatna. Dzisiaj w podcaście Score in the City, który jest podcastem o muzyce filmowej, a my dzisiaj trochę ten kontekst rozszerzymy, rozmawiać będziemy o Jeremim Przyborze z okazji wydanej właśnie książki Żuan. Don Mariwiczek krupy pięknie masz tu napisane na okładce, pisze powoli, zostawia przestrzeń na domysły i nie boi się współczesnego języka, bohaterów swoich książek nie odlewa z brązu. A wśród tych bohaterów przypomnijmy Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki. Zafascynowana życiem i jego przejawami, jak mawiał żuan Don, wytrwale przez blisko pięć lat i nie licząc czasu dokumentowała świat starszego Pana B. Czytała, badała, rozmawiała, podawała w wątpliwość i ujawniła prawdziwą historię Jeremiego Przybory przesyconą miłością, poezją i atmosferą dwudziestowiecznej Warszawy. Autorka jest e, dzisiaj e, ze mną i mam okazję i ochotę Cię przepytać e, również o wątki związane ze srebrnym ekranem. No, czy można powiedzieć, że starsi panowie zmienili polską telewizję? No zdecydowanie można tak powiedzieć,
0: że zmienili telewizję. Oni ją w ogóle rozpoczęli moim zdaniem w pewnym sensie, bo choć w 1958 roku telewizja już oczywiście funkcjonowała, to jednak wciąż były to jej, jej początki. Kabaret Starszych Panów był czymś absolutnie nie, niespotykanym wcześniej. I myślę, że to nie tylko zaskoczyło realizatorów telewizyjnych, ale w ogóle telewizji wszystkich naokoło, bo przecież 1958 rok to jest czas, kiedy naokoło szarość Thank <laughs> you. Marność, marność, marność nad marnościami, półki puste, sklepowe, z telewizorów, a wtedy nie z telewizorów, z radia wylewała się też w dużej mierze propaganda, a w, kinatech, w kinach też wiesz co, co, co było grane. To jest dopiero ten czas odwilży politycznej, gdzie ten socrealizm w kinie się gdzieś tam wycofywał bardzo powoli, ale sam przybora o tym pisał, że to naprawdę ciężko było niektóre, niektóre filmy oglądać. Stąd też kabaret Starszych Panów, który tchnął tą przedwojenną elegancją, o której powiedziałaś, no był szokujący, ale też przyciągający, prawda, wszystkich. Także ekipę telewizyjną, która się zlatywała wręcz na próby, czy też na te pokazy kamerowe, kamerę na żywo, oczywiście to trzeba pamiętać, że wtedy telewizja była na żywo. My się gdzieś tam zlatywali przez, prawie że przez dziurkę od klucza oglądali, szuk, słuchali, zaśmiewali się z tego, ale też podziwiali na chwileczkę byli w stanie wyjść z tego świata, z tej PRL-owskiej bańki, przenieść się do innego uniwersum, uniwersum, takiego przedwojennego, takiego eleganckiego, takiego poetyckiego, no, takiego kompletnie innego niż wszystko za oknem.
1: Tak sobie myślę o tym, że Przybora musiał coś takiego magicznego w sobie mieć, żeby e najpierw zafascynować świat polskiej rozrywki, no a w efekcie teraz, teraz i ciebie, że poświęciłaś mu tyle, tyle lat. Co to było? Co takiego kolorowego w nim było? Co takiego magicznego? Co sprawiło, że Przybora został jednym z najważniejszych takich symboli też tego, co w polskiej rozrywce, także w telewizji najpiękniejsze? Wszyscy moi rozmówcy, absolutnie wszyscy
0: mówili o Przyborze z takim uśmiechem, nostalgią, tęsknotą wręcz za nie uwielbieniem dla niego, a opowiadali czasami rzeczy mrożące, wiesz, krew w żyłach. No, tak jak przeczytałaś, no nie odlewamy bohaterów z brązu. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że ktoś tak elegancki w ogóle właśnie z taką kulturą ogromną był w stanie czasami się tak zachować
1: lub też tak postępować. To jest dobry smaczek, że, że zostawiasz tutaj, nie mówisz o co chodzi, to wszyscy sobie sięgną do właśnie wydanej przez znak książki. To będzie może dobrze, dobrze że zostawiasz to pewną tajemnicą, bo już chciałam zapytać, no co to jest, co to jest. Kobiety to, były sła to była słabość, to przyborę łączy z kompozytorami muzycznymi. Filmowej. Przybora twierdził, że był
0: feministą, że jest feministą, wtedy o tym mówił, że kobieta jest tworem najdoskonalszym, należy o nim mówić, opiewać go w poezji, co też czynił bardzo chętnie i dla tych kobiet, które się w jego życiu pojawiały dość często i którym on autentycznie oddawał swoje serce, swoje serce miał bardzo pojemne pod tym względem. Dzisiaj nie do końca wiemy, są pewne piosenki takie, powiedziałabym, legendarne, szlagierowe hity, przeboje które śpiewa dziś cała Polska, bawiąc się doskonale, Tam, ta zabawa słowem jest yy, 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 przecież znakiem rozpoznawczym Jeremiego Przybory, nie mając wylego pojęcia, że zostały napisane po, ko, kompletnie, przez kompletnie zdruzgotanego autora po rozstaniu z kobietą, gdzie pół roku cierpienia przypłacił solidną depresję i ta rzecz piosenka, która nas dzisiaj tak śmieszy, jego z tej depresji wyciągnęła. Udało się dotknąć takiej właśnie natury, takiej słabości Jeremiego Przybory, która się okazała de facto jego
1: siłą a co jeszcze takiego miał wyjątkowego że cię to wiesz y złapało Myślę, że to jest taka ogólnie pojęta kultura, kultura
0: wszystkiego, kultura języka, kultura, kultura stroju, kultura obycia, słowa, gestu. On był po prostu elegancki, taką swobodną, elegancką, mówisz taką wychodzącą z brzucha. On nie był nauczony tej elegancji, nie był w tym kokieteryjny w żaden sposób. On po prostu taki był, miał to wrodzone. I jak przebywało się w jego, w jego oparach, to człowiek się czuł w zupełnie innym świecie. I to ujmowało, i to powodowało, że też ta jego twórczość była z zupełnie innego świata, przenosiła cię w inny wymiar i ty chciałaś w tym przebywać. Niezależnie od tych słabości, niezależnie od różnych innych spraw, które się pojawiały wraz z realnym przyborom wokół, Chciałaś przebywać w tym świecie, chciałaś go dotknąć, on cię ujmował i to było zarówno w nim, jako w człowieku, jak i w jego poezji i w jego twórczości telewizyjnej, także filmowej. Mm -hmm.
1: Co znaczy y, mówić i myśleć przyborą? Już tytuł tej książki, który podobno jak mówisz powstał, zanim jeszcze powstała książka, Juan Don, więc mam tutaj no i... przestawienie, już ten tytuł wskazuje, że jest to język bardzo charakterystyczny. Bardzo charakterystyczny, bardzo nas bawiący
0: i absolutnie nacechowany takim silnym autopiętnym, pomimo że wzorujący się na pewnych poetach wcześniejszych. To, co powiedziałaś, że Don, ten szyk przestawny jest przecież zaczerpnięty z morsztyna z tej dworskiej poezji, prawda? Ale są też mickiewiczowskie przerzutnie. Mamy tutaj taką, taki absurd, który jest rodem zboja, prawda? Z Gałczyńskiego, z Tuwima, z Szaniawskiego. To wszystko jest świat literacki Jeremiego Przebory, który jest jednak ubrany w jego słownictwo, niepowtarzalne e, i stąd ten tytuł, który e, moim zdaniem obrazuje przyborę człowieka i przyborę poetę, czyli Żuandon. tytuł zaczerpnięty z piosenki Atatola, Lovelas i Żigolak Żuandon, absolutnie nie Lovelas, absolutnie nie Żigolak, na pewno Żuandon z tym szykiem przestawnym właśnie. Mamy ten szyk przestawny w wielu piosenkach, Spinoza, Potęga, Myślicoza, prawda, mnóstwo jest tych cudownych zabiegów właśnie literackich, a, a z drugiej strony pokazuje właśnie tę jego naturę, to pojemne serce, tę skłonność do, do szybkiego zakochiwania się, która owocowała później tą cudowną poezją dlatego ten tytuł przyszedł mi do głowy od razu na początku i pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że w umowie z wydawnictwiem miałam już pełny tytuł biografii i ona rzeczywiście tak została nazwana po wydaniu. To się zdarzyło po raz pierwszy, wcześniej, nigdy tak nie było, że Uondon był jedynym pewnikiem, z którym ja rozpoczynałam pisanie, tak naprawdę.
1: Ale mówić przyborą i myśleć przeborą, to też e, e, się dzieje zawsze wtedy, kiedy rzucamy e, do kolegi, koleżanki, bo we mnie jest seks, tak? Nawet nie wiedząc, skąd ta piosenka pochodzi. Albo, nie wiem, mignęła mi ostatnio Kalina na Jędrusik w scenie, w wannie z Lekarstwa na Miłość podpisane to było w sieci Już kąpiesz się, nie dla mnie, więc to są takie frazy, które weszły do polskiej kultury popularnej. No, weszły do polskiej kultury, przy czym już Kąpierz się nie dram,
0: dla mnie oczywiście śpiewała nie Kalina Jędrusik no, i nie, nie to, nie bez nie to nie bez znaczenia. Jakiś
1: Absolutnie link
0: tak. musiał być. No. To prawda. No wiele jest takich lapsusów, o których się właściwie nie wiem, żegnaj kotku, prawda? Piosenka jest dobra na wszystko. No na przykład. Albo ta herbatka, tu, o której, od której zaczęłaś nasze dzisiejsze spotkanie, przy której siedzimy, cudowna, z miodzikiem, pomarańczami, która była tak ważna przecież dla Jerzego, Przybory, dla Jerzego Wasowskiego, dla tego tandemu i dla kabaretu starszych panów. Mówimy przyborą, nie wiemy o tym, że mówimy przyborą, albo zapominamy. Ja jako dziecko mówiłam przyborą, nie mając bladego pojęcia, że to przybora i że w ogóle istnieje ktoś taki jak przybora. Ja byłam przekonana, że w lesie rosną lwyby, że i to rodzaj przekleństwa, bo tata jak się gdzieś w palec, oskulati syczą. I to był mój świat, mój język. Myślę, że wiele jest takich domów i ja to teraz widzę, jak rozmawiam z czytelnikami, jak rozmawiam z osobami, które przychodzą na spotkaniach ze mną. I to są młode bardzo częste osoby, czy nie mają szans pamiętania tego świata z telewizji, bo nawet my nie mamy, prawda?
1: Trochę powtarzało się tego, teraz już się nie powtarza.
0: Tak, to prawda, gdzieś był jeszcze kabaret, jeszcze starszych panów, gdzieś tam mogłyśmy się z tym, z tym zderzyć. Teraz młodzi ludzie mają dużo mniejszą szansę na to, choć widziałam, że były powtarzane kabarety w którymś momencie w telewizji, bo przecież w tym roku mamy 65-lecie powstania tego Opus Magnum Przybory. Ale właśnie, ale te osoby mi mówią, że, że w domu się mówiło taką, taką polszczyzną właśnie przyborową, że są mnóstwo osób, wiele osób używa takich sformułowań jakichś wymyślonych, nadaje przezwiska, nie wiem, swoim dzieciom, czy, czy, czy mówi właśnie jakimiś takimi wygibasami słownymi, które są zaczerpnięte z tego ekosystemu literackiego Jeremiego Przybory. I dlatego myślę, że ta, ta poezja, choć on ona tchnie trochę mężką, zauważ, jest taka archa archaiczna w pewnym sensie, to jednak jest uniwersalna i ona przetrwa właśnie przez to, że my mamy skłonność do zabawy językiem.
1: Twoja książka to jest duża rzecz, w sensie gruba rzecz również, duża i gruba. Tych stron jest ponad 600 i to i tak jest pewna część, którą dostarczyłaś w wydawnictwu. I są tu też wątki filmowe. O to Cię zapytałam jeszcze w naszej rozmowie poza mikrofonem. E, oczywiście piosenki przybory i Wasowskiego rozsławił niedawno film, bo we mnie jest seks z Kaliną Jędrusik. Mm. No ale co jeszcze? Jest przynajmniej jeden taki ważny film, o którym musisz opowiedzieć. Myślisz, rozumiem,
0: o filmie Ewa chce spać, tak? O upale. A o upale. A ja myślałam, że Ewa chce spać. A popatrzcie, no to mamy no już to dwa to dawaj filmy. oba. To mamy dwa filmy. Każda w inny sposób zinterpretowała tę filmową twórczość Jeremiego Przybory. Może najpierw Ewa chce spać, bo tam Jeremi przybora napisał dialogi za pośrednictwem kobiety właśnie. Znów kobieta, druga żona, Iga. Berenc, która była takim motorem pchającym jego do coraz to nowych aktywności i rozwiązań i ona go namówiła właśnie do tego, żeby wziął to zamówienie, żeby napisał te dialogi. W tym filmie po raz pierwszy gdzieś zetknął się z Kaliną Jędrusik Przebora i później zaprosił ją do kabaretu no i my dzięki temu mamy to we mnie, jest seks. No, popatrz, jaki łańcuch Kalinę nie Kalinę, bo Kalinę stworzył kabaret, niewątpliwie ratował ją też przed, przed, przed jakąś depresją, kiedy telewizja nałożyła na nią embargo, bo był taki czas, prawda? no więc to się wszystko tak pięknie nam łączy a ty mówisz o upale, czyli o filmie do którego Jeremi napisał scenariusz wspólnie z Igą, czyli ze swoją żoną chociaż już wtedy to małżeństwo właściwie chyliło się ku upadkowi I to jest właściwie przeniesienie kabaretu starszych panów na ekran, które zostało różnie odebrane zrobił to Kazimierz Kuc w 64 roku w 64 roku, tak, w 64 roku. i różne były tutaj recenzje różny był odbiór tego filmu i do dzisiaj to tak wygląda, że ja spotkałam się na przykład z Teresą Drozdą, która powiedziała, że to jest arcydzieło dla mnie. No arcydzieło kina w ogóle, no rewelacja po prostu. A są osoby, które mówią, nie, no, to, co zagrało w kabarecie, nie zagrało i zagrało na małym ekranie, i nie zagrało już na srebrnym ich zdaniem. Zależał do nich sam Przybora, który był bardzo sceptyczny względem tego filmu, twierdząc, że to jest jego wina, bo nie chciało mu się napisać nowych piosenek. Aha. Tak, że gdzieś się dał ponieść tej, tej, tej na fali, tego sukcesu kabaretu. Wydało mu się, że to się wszystko samo obroni. Brzmi ta muzyka jego Żegowasza Sowskiego, ale rzeczywiście ona brzmi w takich um, kuplecikach tylko. Nie ma takiego. Eee uh blichtru piosenkowego, jaki mamy w kabarecie i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Stąd niektóre recenzje rzeczywiście były takie um, zarzucające to połowi. Sam Kuc mówił o tym, że może nie jest to jego arcydzieło. Zresztą pamiętajmy, to są czasy, zanim mu się przyśnił scenariusz soli ziemi czarnej, prawda? Czyli tej trylogii, która nam tego kuca śląskiego przedstawiła, przedstawiła tak. tak pięknie, ale uważał, że ma i że jest w tym filmie klimat, klimat starszych panów rzeczywiście jest tam przede wszystkim jego go obejrzałam. To stwierdziłam, że najfajniejsze co jest w tym filmie to jest ten absurd przyborowy, właśnie. Eee... No, cały film jest w oparach absurdu. Wszystkie dialogi są w oparach y, absurdu. Są cudownie wykreowane role, bo choćby pani Basia Kraftówna, która gra barmankę, jest po prostu przeurocza w tej roli. Fantastycznie się z niej sprawdzająca, no ale pamiętajmy, przecież w kabarecie gra grają wspaniali aktorzy, którzy mają kinowe role na koncie. Więc jest to film, który się może podobać i nie podobać, powiedzmy sobie szczerze. Nie? Żeby nie popadać w landrynę, jak mówiła Agnieszka Osiecka. On może kogoś y, zawieść, a może kogoś zafascynować ale odsyłam, żeby zobaczyć jak gra kabaret starszych panów na dużym,
1: na dużym ekranie. Jak sobie go zrobimy oczywiście, ten duży ekran, dzisiaj nie ma telewizji, już prawie wychodzimy z kina, odtwarzamy sobie filmy na, na projektorze w domu, więc to można zrobić. Czym się różni pisanie o człowieku słowa od pisania o ludziach muzyki? No bo masz na koncie książki o Góreckim i o Kilarze, a tutaj jest zupełnie inna materia. Strachem się różni. <laughs> Strachem się różni, że nie, nie dam rady, że, że mnie to przerośnie, że... że nie umiesz tego matematycznie rozłożyć. No po
0: prostu, że ja się na tym najnormalniej w świecie nie znam. No, no, jakby to powiedziała Kalina Jędrusik, nie ma co owijać bawełniane gacie. <laughs> ja jestem muzykiem, nie jestem polonistą, nie jestem poetą. Stąd pisanie niewątpliwie o muzyce jest dla mnie dużo łatwiejsze, bo ja w tej materii siedzę, ale to też ma swoją trudność, bo jako teoretyk muzyki mogę popadać w akademizm i, i muszę się tego bardzo wystrzegać, muszę bardzo się starać, żeby nie używać na przykład nomenklatury, która, zwykła, która czytelnika, który nie jest związany z muzyką, po prostu zniechęci, bo, 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 bo to z jakiej racji on się ma zagłębiać w jakieś meandry teorii muzyki, więc tutaj to była taka trudność. Ale łatwiej na pewno okiełznać tę te materię. Ten polski od, Oxford, którym pisał Przybora, no to ja musiałam szukać pomocy. Poszukałam tej pomocy. U Ewy Miodońskiej-Bruks, u Jana Miotka, u Krzysztofa Wrublewskiego, u ludzi, którzy się zajmowali i zajmują twórczością Jeremiego Przybory, ale przede wszystkim są jej gorącymi admiratorami. Oni kochają Przybory. Więc te rozmowy były w ogóle fantastyczne i cudowne i pomogły mi właśnie ujarzmić tę te materię językoznawczą. E, I de facto okazało się, że wiesz, że to nie było takie bardzo trudne jednak. E, że właśnie przez to, że ja nie jestem kompletnie akademikiem w tej kwestii, a jednak w muzyce jestem, to się pisało o tym prościej. Bo ja pisałam tak właśnie jak to czuję i, i bez używania tych takich akademickich sformułowań albo bez haltowania się, że nie, 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 ja tak nie mogę, tutaj tego nie było. Jak już oni przybliżyli mi ten warsztat od kuchni, zresztą zrobili to przecudownie i wspaniale, nigdy nie zapomnę analizy, jaką zrobiła Ewa młydunewska Brooks nad wierszem, nad piosenką Szuja. Do niej skierowała mnie moja siostra, która miała z nią na studiach zajęcia i właśnie analizowali szuję i powiedziała mi, że to było tak zrobione, że po prostu ona do tej pory nie może tego zapomnieć, a to lata świetlne temu. I ja dzięki temu trafiłam do pani profesor Miodęńskiej bruks która mi właśnie tę analizę przeprowadziła. Ja płakałam ze śmiechu nad, no wtedy nie herbatą, bo był sierpień, więc chyba wodą mineralną czy czymś równie zimnym ale było to tak pięknie zrobione i tak pokazało właśnie ten warsztat, którego też byłam ciekawa, no bo to jest zawsze ciekawe, jak ktoś tworzy coś, co nas fascynuje, prawda? Więc wiesz, tak odpowiadając na twoje pytanie, hmm, chyba było mi łatwiej, właśnie dlatego, że nie siedzę w
1: tym a możesz jeszcze powiedzieć krótko, jaką relację Przybora miał z muzyką?
0: No przede wszystkim wskazywał na to, że ten status panicza, do którego on się tak przyznawał bardzo chętnie, zwłaszcza pod koniec życia, był wyznaczany przez, nie tyle przez pochodzenie, ile przez rekwizyty, fortepian, biblioteka, koń. I ten fortepian był na pierwszym miejscu, on mu towarzyszył od najwczesniejszego bachorstwa, jakby powiedział, czyli grała matka, grała siostra, e, nawet ojciec coś tam plumkał e, i e, grał przede wszystkim brat. Brat, który jest postacią bardzo tragiczną, udało mi się jak, no, dotrzeć do tego, jakie były powody jego samobójczej śmierci. i nie miał jakby świadomości, co się tak naprawdę stało, ale ten brat był ogromnie ważny i właśnie on te wszystkie szymistyczne takie melodyjki, jakieś foxtroty wycinał na fortepianie i to tak zarezonowało w Jeremim i tak mu się to kojarzyło z dzieciństwem, że on nie był w stanie na żądle wysiedzieć, potem bo tak mu dom stanął e, przed oczami. Kolejna rzecz, kiedy ojciec, który był właścicielem kawiarni, zabrał go do tej kawiarni, tam była muzyka na żywo i pierwszy raz Jeremiusz usłyszał saksofon. Ta słabość do jazzu, ona będzie do końca życia, ona go będzie ratowała. On trochę że... pisze językiem, jakby grał jazz, nie? Ale oczywiście, z taką swobodą, z taką akcentacją specyficzną, ale też bardzo muzycznie. To właśnie językoznawcy też zwracają na to uwagę, że Przybora miał genialny słuch muzyczny, a Wasowski miał genialny słuch literacki I to tak Pięknie e, zagrało, ale Przybora miał jeszcze jedną e, przygodę z, mu z muzyką, której nie wiem, czy wiesz, kształcił się przez chwilę dosłownie na śpiewaka operowego. Co prawda sceptycznie do tego podchodził, bo bardzo się bał, że będzie tenorem, wiesz, a on uważał, że wszyscy tenorzy to strasznie krzyczą na scenie, bo to wtedy taka była maniera e, i trafił na lekcję do tenora carskiego, z carskiej opery. I ten tenor mu powiedział, że on jest barytonem, więc on to się już uspokoił, że dobrze, no to w takim razie możemy wziąć lekcje śpiewu, ale te lekcje tak wyglądały, ja to opisuję w książce, więc teraz tego nie zdradzę, nie będziemy spoilerować, ale to było coś cudownego. Oczywiście bardzo krótko to wytrzymał, uciekał szybciej niż tam się dostał na te lekcje, już nigdy ich więcej nie podjął tej nauki śpiewu, natomiast bardzo lubił wykonywać własne piosenki i Jerzego. Najlepiej to mało znane i chętnie śpiewał. Zresztą no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Miał bardzo taki ciepły,
1: przyjemny, aksapitny. Elegancki, elegancki powiedziałabym. Tak, bardzo elegancki i wytworny głos. No dobrze, to tak powoli mierząc do końca yy, i cały czas yy, oczywiście zachęcając do tego, żebyście zanurkowali w y, biografię Jeremiego y, Przybory, po, po, potężną, ale wartą tej podróży i myślę nawet dla kogoś, kto z Przyborą nie miał dotąd do czynienia, a tęskni za czymś, czego nigdy nie doświadczył, bo się urodził później, a jednak trochę mu tej eleganckiej innej Polski brakuje, to to jest ta rzecz. Myślę sobie o pochodzeniu y, standardów jazzowych w Ameryce. Właściwie kanon amerykańskiej piosenki to są piosenki z filmów i piosenki, Piosenki z musicali, a kanon piosenki polskiej, rozrywkowej, dużo mniejszy, powiedziałabym, nie, niebywale skromny, jak porównać go z amerykańskim, to jest przybora w dużej mierze piosenki starszych panów, piosenki filmowe też inne, piosenki, no już rzadziej może z Teatru Muzycznego, ale przybora mi się tutaj na czołówkę w, w, jakby w, 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 wychodzi, bo, no bo to jest nasza klasyka rozrywki. Ja myślę, że on by
0: się bardzo zaczerwienił, jakby usłyszał to, co mówisz. Był człowiekiem niezwykle skromnym, po to tworzą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Uparcie był tym drugim, dlatego tę główną część biografii zatytułowałam ten drugi właśnie. Więc zaczerwieniłby się i poczułby się niesamowicie nobilitowany i dumny, że go porównałaś z tą amerykańską kulturą i piosenką, bo Ameryka była dla niego ogromnie też ważna, kulturowa. No, skoro żył w PRL-u, to musiała, bo przecież wiadomo, że wszystko, co złe, to kojarzyło się z imper Realizmem, jeśli chodzi o, o tę doktrynę, która wtedy padowała. Do tej, do tej amerykańskości bardzo uciekał i mamy tego ślady w, w jego twórczości. Swing był dla niego ogromnie ważny. Pisał też, zdarzyło mu się napisać kilka tekstów do takich właśnie standardów tak jak mówiłam, te standardy pozwoliły mu w ogóle e, wojnę przetrwać, bo przecież z Wasowskim łapali BBC, prawda, i słuchali, słuchali Swinga. E, na pewno nie czułby się ikoną, nie czułby się legendą polskiej piosenki, bo w ogóle nie czuł się poetą. I, i, i uważał, Tylko tym to... drugim. Tylko tym drugim, tak, co? To, to, bo, bo oni tam tylko wiążą e, słowo z dźwiękiem, ale masz rację, on jest na samym szczycie, ta wytworność tej e, poezji, ale też wytworność... Nieprzemijalność m, muzyki, e, nie przemijalność też, ale myślę, że tutaj trzeba też oddać Wasowskiemu Sprawiedliwość, że naprawdę to był tandem idealny.
1: On Wasowskim jest... się zajmiesz, rozumiem, w tej, teraz, w, w tej części. To Przybora tak musi wyrezonować okay. Trzy y, rozdziały ma ta książka, też nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, sama ułożyła się w tryptyk. Tryptyk y, to była taka forma,
0: którą Jeremi bardzo chętnie stosował w swojej twórczości i to życie się ułożyło w tryptyk. Pomysł był kompletnie inny, miała to być biografia cztero, y, częściowa, y, Konspekt, który wydawnictwo dostało przy umowie, nie ma w ogóle odzwierciedlenia w dzisiejszej książce. Opowieść poprowadziła mnie właśnie tak, tak trójaktowo, bym powiedziała, i wyszedł
1: tryptyk o jej ramieniu przy Boży. Don, Marysiu, mam dla Ciebie niespodziankę na koniec, bo nie, nie skończę hasłem: piosenka jest dobra na wszystko, tylko skończę koftą. Kochajcie starszych panów, mądre dziewczyny. Będzie wam zapisany dobry uczynek. Kochajcie starszych panów, to dobry sposób, żeby się poczuć damą, uśmiechem losu. Podoba ci się taki koniec? Przepiękna puenta. Nie wyobrażam sobie lepszej. To lećcie do księgarni bo Żuandon, Tam czeka na was bez wątpienia najbardziej fascynujący mężczyzna tej końcówki roku. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.